0: 欢迎收听 Z 时代万花筒，这是一档记录 Z 时代青年成长的节目，由在一岁就结下友谊的两个好朋友主持。我是 y u 尤里亚
1: ，希望你和我们一起反思日常生活中的点滴。我是 Cici。高考,考的路线，首先我们先来介绍一下我的情况。我现在是本科大二在读，位于国内某高校，呃，读的是艺术类的专业，具体的专业就是环境设计。那么我为什么会选择艺术这条路呢？其实是有很多层原因的。首先是一个我中考上的一个失利吧，我初中阶段其实过得挺颓废的。那段时间就是沉迷各种言情小说呀，也不咋学习，所以在中考的时候考的非常的，嗯、呃，成绩上没有达到预期吧。当时本来是填了一所跨区的高中的，但是由于自己的成绩跟不上吧，所以没有上那个高中。然后呢？啊，这要怎么办？感觉得没有什么很好的高中能去了。然后当时特别巧的是，我爸爸的一个朋友，他的女儿通过艺考上了一所很不错的二幺幺。我父亲就觉得，嗯，这条路是可以走的。于是呢，他之后就给我说了他的想法。女生嘛，小时候都会有一些对设计类工作的向往吧，因为那些偶像剧里，不知道为什么那些女主都是服装设计师啊什么的。什么的，你会觉得这个工作非常的光鲜亮丽，你可以在那种大楼里面穿梭，让我对这个挺有幻想的，很有憧憬。然后呢，我就说那好，那我愿意去学习这个美术。当然，我对未来前途真的是未知的。然后呢，我就走上了这条路嘛。然后，至于为什么最后没有去学服装设计，而是学了环境设计？更多的是后来，当我真正接触了之后，我发现其实服装设计相比于环境设计，首先是在国内的话，其实更少一些。还有一种服装设计的产业，怎么说呢？其实也是被我父母劝退了。小时候没有什么很多自己的思想，所以就是他们当时基本上说什么我就做什么。他们希望的高校里面，不是说通过这个美术去到一个更好的高校吗？然后他们所希望我去的高校里面是没有服装设计这个专业的，所以最后就走上了艺考这条路吧
0: 。其实我也很同意大家对于设计专业可能都会有一些常见的幻想，因为我也有。它不是说是出入写字楼，相反是我觉得我至少不知道是实实际上是这样还是不是这样。但是我一直以为学设计可以有一个比较 flexible、比较灵活的工作时间，你可以在。嗯，不在不在同一个地方上班，你可以选择自己的工作时间，可以达到一个很好的工作与生活的平衡。但是呢，也就是在嗯，也就是在一两个月前吧，我买了 iPad， 买了 Apple Pencil， 我就想着我去上一下这个呃手绘之类的网课。结果刚开始一开始板
1: 绘是吗？就是在 iPad 上画画我看我
0: 看我看那个老师在上面画，他要他他都要画好好几天吧。然后每天要画几个小时，然后我就被劝退了。我觉得好像不太适合我，而且他也说到了，如果是作为自由职业的这种画师、画手，你会面对到你作为一个要满足客户需求的人，你会一直的受到一些反馈，有一些可能还可能很无比，可能会很打压你。对，然后我觉得这种工作可能我是做不了，所以说也就是在一两个月前，我对之前一直很向往的这种，感觉到他的能力上和。因为我个性上都不是很匹配
1: ，嗯，是要我说嘛，设计这个东西确实是，而且我认为是非常考验基本功的，因为我算是半路出家吧，高中才开始学接触素描那些东西，而当我上了大学之后，比如说我们因为最后艺考它是有一个。文化成绩和我们艺术分的一个折合分嘛，所以感觉大家都上的是同一所大学。但是当你真正上了大学之后，你会发现那些手绘能力非常强的同学，就是和你完全不一样的。就像我室友的话，他画那个画能，他能画的非常精细，他也能坚持在上面画非常久。但是这就是我这种半吊子做不到的。那你当时我知道，因为当时你去广州那边是因为父母工作的原因嘛？那是怎么想到去留学了呢
0: ？好，其实我还没有介绍我的背景嘛。对，我是是在高初中的时候就决定了要去一个国际部上高中，然后上这个国际部就意味着我以后是不会参加国内高考的，所以说是一定会去留学的。之后我就先是去了美国上了大一，然后现在转学到了。啊，澳大利亚国立大学大概是介于大一、大二之间的一种身份。再回到刚刚啊、呃、那个问题，我为什么会选择在高中的时候去上国际部，选择出国留学这条路？其实除了我全家搬到广州去，还有一个更主要原因是，其实我在初中的时候就已经非常讨厌国内的应试教育了
1: 。是有什么？啊，是有什么具体的？具体的就是一些事情，还是说就是因为对这个国内的教育感到一种很厌烦的感觉？就是两者皆有吧，有
0: 很多具体的实例，嗯、然后还有一种就是宏观上的感觉。嗯、具体实例其实甚至不只是初中，从小学的时候，我就是总总觉得被班主任精神控制了。但是小学其实还好，我知道他是好心的那种。班主任会对我说：“啊，你很聪明，你只是不爱多的去表现自己。”所以说，他就会在上课的时候。在我没有举手的时候把我点起来发言，然后如果我没有回答好，他就会觉得是他就会觉得是我没有好好听，因为他觉得我很聪明。我既然不会，哦、那一定是没有努力，确实是就是没有好好听。这个是这个意思吧？嗯，自我,、嗯、我意识觉醒的好早、啊。嗯，很常见的一种话术吧，大家应该都有经历过，也是老师鼓励人的常见方法。嗯，对
1: 对对，其实确实，国内多少大家都经历过。
0: 对，就是但是小学老师还是比较温和的嘛。到了初中的话，事情就有点激化了。我初中的那个班主任属于是每个人都很讨厌的那种，因为大家很讨厌他，我们班格外的团结。啊、是这样的。对，那个那个班主任怎么说呢？他会有一些上纲上线吧，哦、就是十几岁的初中生，哦、他会把你的一些行为说的非常的严重，上升到你的道德、哦、你的家教、哦、这样子
1: 。啊，那这种确实会让人有点厌烦哈。哦，那你在国际高中，嗯、你们主要是怎么准备出国的呢？一些准备工作大概是做了些什么？我挺好奇其实出国留学最重要的，嗯、
0: 尤其是在我们这个本科阶段嘛，最重要的还是语言,语言是绩吧。哦，好嘞。对，嗯、所以我们高中三年基本上都在学英语。嗯、当然，其实这也是分学校，嗯、有一些名气很大的国际学校，嗯、他们在入学的时候就要求你的英语要已经达标。
1: 比如说有些会
0: 要求你入学的时候托福八十、哦，托福
1: 九十
0: <样>也是有的。哦、是这样。但是其实你有这个成绩的话，你直接出去留学也是可以的
1: 。哦，他也应该需要你一些经历吧？就比如说社团呐、啊，或者体育赛事我的印象里，国外是很重视在体育上面的一些要求的
0: 。其实他这个也是非常因国家而异了。你像像你刚刚讲的，基本上最符合的是美国的学大学申请现状。嗯， oh, 是的，是的。美国的大学申请也是最繁琐、嗯、最一般，中介会要价最高的，因为它繁琐
1: 。啊， oh, 那确实，确实，我当时暑假也去了
0: 解了一下。对，所以我也觉得这也滋生了一种市场吧，因为中介知道美国的这种大学申请它很繁琐，你有很多可以收费的项目。第二就是美国学校确实名气好像最大，所以说一般来说，美国的整体的申请费用会更高，留学费用也更高，所以可能。目标家庭客户也是可以也有更多的，可以拿出更多钱来的，这整个也滋生了他们会更多的去宣传美国留学吧，而不是像比如说爱尔兰留学，就是这种小众，然后可能目标客户都并没有很多预算的。对
1: 对对，那就是
0: 然后这也是我要说的关于我后来觉得自己是被这种风气。所影响到了，就算我没有说是真的很去相信什么留学鄙视链这种东西，多多少少你会觉得你会觉得这个东西是真实存在的，至少别人相信，那么你信不信好像也没有那么大意义，就是你要屈服，你要活在这个环境中
1: 。所以当时选择去美国也是有考虑到这个关于留学鄙视链的这个东西，对，所以这个是
0: 一部分因素吧，但是更大的一部分因素是因为我们学校的体制，它是 AP 体制。A P 主要就是美国高中体制差不多，所以这先天环境在这里，你要去其他国家留学，可能都没有去美国那么顺理成章。会
1: 相对困难一些。对，就比如说像
0: 雅思托福嘛，嗯、英国认可雅思，美国认可托福，你<的>拿托福去申请英国学校，会有点吃亏那种感觉。然后像加拿大和澳大利亚的话，像我们这种 A B 学校，主要的一个问题就是我们没有学籍，我们参加不了会考。会考
1: 是当时我们当时选科的时候
0: 选的那个会考。对，但其实也不完全是。当时学校告诉我们的信息是这样子的，后来我自己了解到，像其实加拿大、澳大利亚，他们也是有可能接受你按完全按照美国高中生那一套去找他们申请的。所以说，这属于一个学校利用信息差在在我们这儿捞钱的案例了。啊<笑>，<笑>对，因为很多人相信学校，然后被学校忽悠去买学籍，大概就是在比较偏的地方挂靠一个学校，这样你就可以用他们学校的学籍去参加会考。然后我一直都没有去搞那个东西。嗯
1: ，还好，我觉得现在也挺好的。好，那既然你说到了你选择美国的原因，那我也来讲一下我选择美术的原因。我们传统中认知的艺术类有三大类嘛，美术、传媒和体育。那三者在高考的分数上都是有所加减的。那至于我为什么选择美术呢？其实也是一个比较通俗易懂的原因吧。首先，传媒的话，不管是表演还是播音，它对外形上都是有一些要求的。然后你也知道，我一直都是。不太不太瘦的那种类型，身材上可能没有那么好，所以呢，我对其实对自己，也没有那么想去播音，还有表演这种美女云集的地方，我感觉确实不太不太适合我。还有一个就是编导，那编导其实也是非常有意思的，但是相比于美术来说，它的文化分会有更高的要求。比如说美术来说，我可能四百五到五百之间的高考分数，我就能上一个一本。但这是在我美术分数还不错的情况下，然后，但是如果是编导的话，可能要到五百五十分甚至接近一本线的，一本线的分数。所以相比来说，当时我对自己的高中成绩是没有一个非常明确的认识的。所以相比于分数更高的编导，我选择了美术。那至于体育就更不用说了，我真的就是一个纯纯体育废柴。当时中考考体育的时候，我真真的是命都给他了。而且我到现在，我对八百还真的是让我闻风丧胆。我现在每次听到八百，我的腿就软了
0: 。啊、oh, ，OK， 那说到艺考，我我其实初中也有很多同学是走艺考这条路，可以说是跟出国留学的人数相当吧。我感觉是在怎么说，初中就有很多，不是，我就说他们就是高中选择艺考。Oh. 哦，高
1: 中学的艺考，啊、哦，那是的。毕业后，因为当时除了自己的原因还，还除了自己有一些，我们像我们当时高中艺考班上的，除了有一些是因为自己本身有基础，还有一部分其实是因为他们家长，很多大部分其实都是因为家长的原因吧。真的是因为当时的人都相信这是一条捷径嘛，因为它的分数真的比文理会低很多。但是其实后来你真正经历了之后，真的没有那么简单。真的，而且非常累。这留到下一期说吧。就是当你用了这个方式了，你去上了一个大学之后，你会发现你们的那种落差感会很大，而且在大学里面会有那种德不配位的感觉，大概是这种感觉吧。下一期大学的时候。嗯，我其实我觉得，按照我的观察来看、啊，有
0: 有很大一部分选择留学和。艺考的学生，他们成绩是没有过普高线的，所以说他们就只能去职高或者一些私立学校。然后我觉得这也是为什么很多家长会把他们送去留学和艺考，因为不管怎么样，把孩子送去职业学校，对于一个比如说中产家庭或者说一个小康家庭来说，好像比较难堪的事情
1: 。对，而且父母会觉得面子上过不去。对，虽然我现在觉得职高和。也挺好的，至少学了一项技能
0: 。但其实中国的这个学历其实还是蛮严重的，职高出来可能确实我觉得心态要更差一些吧。当然我也不是很了解。嗯
1: ，OK， 那你刚才讲到说你和大文大理的那些，就是相当于你们高中三年的话，除了一些啊、呃、课程活动之外，其他时间都是在学习语言嘛？然后应该是最后一年申请的那个美国的高校吧？其实申请真的开始的很早，基本上
0: 是第二年下学期就开始了，然后到第三年，第三年上学期基本上，哎，我已经不太记得了，因为高中好像是很久以前的事情，也没有多久吧，也就两三，太久了，两三年啊，嗯。像基本上，反正我们最后一个学期基本就没有事儿了。基本上是最后学期的课也不会就作为申请的时候的成绩单给大学
1: 。哦，
0: 对，所以我们这个学最后一个学期是特别轻松的。然后国内最后
1: 学期特别紧张。哇，那最后一个学期，哇，那我要开始讲我的故事了。我高三是，而初三是我到现在为止的人生中最黑暗的两年。那初三是因为我自己的一些心理问题，然后但是高三，因为我们艺术生的话，是从高二下到高三上的那段时间，都是在集训，所有的美术生都在一个地方，然后大家一起画画，每天真的是从早画到晚的那种。我当时的课程就早上八点到十二点素描，下午两点到六点色彩，然后晚上再画速写。然后基本上每天都是十一二点，十一二点下课之后，然后你回去了之后，老师还会继续给你布置速写作业，要么就是练大动态，要么就是练细节，要么就是画整张的。然后基本上都是到两到三点钟才睡觉的。嗯，那段时间真的很痛苦，而且因为我天天待在画室里面，你知道当时我有时候流鼻涕，然后擦出来的那个鼻涕水都是黑色的，因为我们当时用的一个工具叫做炭笔嘛，它那个炭灰你消的时候会被你吸进去。反正当时真的每天手都是黑的，确实很艰难，但是也还好吧。然后我就十二月初考了我们省的联考，又叫统考嘛。当时考完之后，我就是直接回学校学文化了。当时其实回去之后挺伤心的，因为我的成绩其实文化分一直都还不错，结果因为我经历了半年的集训吧，我的文化分掉了一百多分。回去那次考试，我是你知道，我当时回去有一场特别重要的考试。叫做八省联考，是我们是新一届高考嘛，所以那个考试相当于是对高考的一个试水，是我们这一届高三来最重要的一个考试。那场考试，我的数学只有四十八分，<笑>我本来数学就不好，然后那场考试数学又考的格外差，所以当时真的，一整个就是心态都崩溃了。那如果像我一样联考之后就回学校的话，那他们就会还去经历一个校考。因为我们国家除了有综合类大学开设艺术系，也叫设计系，那还有一些专业院校，比如说中央美术学院、中国美术学院。对，那如果是这些学院的话，它是需要你专门去考他们的证的。然后，因为我室友他们都是参加过校考的，我咨询过他们，他们大概是到高三下学期才能回学校，对文化课来说就会更加艰难。但是其实，如果你是专业院校，你拿到他们的证的话，就相当于你拿到他们的资格了。那你只要文化课达到他们的标准，就可以直接进去读书。而且专业院校的文化分会比综合院校大部分来说要求会低一些，大概国内当时艺考就是这么个状况。然后到当时考完之后，就真的是轻松了。我有
0: 我有点好奇的是，就是你说你在高三的时候去集训的时候，那你那个时候你的同学们是在还在学新内容吗？还是说已经只是在复习了？
1: 因为我后来是进了艺术班嘛，那除了艺术班之外的同学，肯定都是继续在呃学习内容或者复习的。但是如果上我我的艺术班的话，我们所有人都是在集训，所以对我们来说是没有什么啊、呃、文化课上进度的差异的。而且其实国内高中的话，基本上高二所有的新课程都完了，高三是一整年都在复习。有一些火箭班，他们特别特别快的时候，他们有些高一。高一结束，高二上就能把所有的新内容上完，然后最后一最后那么多一年或者一年半，就是在不停的反刍之前的东西。那、嗯、这种模
0: 式真的会比就正
1: 常速度上完就是效果更好吗？怎么说呢？也不说好不好，其实这种东西还是真真的得看个人理解的，而且还有老师教学方法啊什么的，影响因素还挺多的。那肯定是是没有按、啊、正常上完，那么互动性那么强，那么有趣，更多的是知识点的一种灌输，为去让你应付接下来的这个大考嘛。因为老师啊、嗯、都明白这个大考有多重要，家长也都明白，学生也都明白，所以其实没有人在乎，就是你的知识新新知识是否都都进了你的脑子里。他们只要是你学完了，然后再去一遍一遍的复习，让它更加牢固。就是牢固比你新的东西更重要一些。怎么说呢？就是完完全全的应试教育。你幸亏没有按这种方法走，要不然真的很崩溃。对我很庆
0: 幸，你知道我我现在我现在大学里面我都讨厌那些要考试的课，我都努力只选那些需要做 project 或者是写论文的课，我都我都不喜欢考试的课
1: 。高三还是还是比较痛苦的。现在回想，就是那几个知识点，但是真的很难。说着吧，老师每次都说：“哎呀，就那几个知识点，你们怎么就是学不会？”我现在回想也觉得就是那几个东西，为什么就是学不会？但是真的没有办法，就真的是，可以说是智力上的区别，还是理解能力上的区别
0: ？可是我觉得国内就是很奇怪，就是他出题就是老是变着花样出，就是好像是那个东西吧，但是他一说你又不知道了
1: ，总是让你感觉是就是当时有一句话，呃，特别有意思，那句话我忘了后面是什么了，前面就是大概说他受受之。寿你鱼、金鱼的鱼，然后后面是考你鱼什么什么什么什么，然后就是各种鱼鱼的偏旁的一些字，就真的是这样子的，就是他们会把题目玩的玩出特别多花样，啊，当时也会很困惑呀。后来大概就是说这是一种选拔人才的方式吧。如果都是大家能做出来的题，有什么意义呢
0: ？就是有一种为了选拔才这样子教育的感觉
1: 。嗯，怎么说呢？确实是这样的，在高中的阶段吧。就是为了选拔，然后去会去搞一些特别稀奇古怪,怪的题目来给你做，哎，但是当你上了大学之后，你就发现完全不一样。但是这种完全不一样就会让人感到有一点点的不适应。嗯
0: 、我感觉我确实，高中就像已经是在从初中到大学在过渡了，就是初中是完全应试的嘛，但是我初中。没，不知道为什么是一个小小的什么英语实验班之类的东西，每周有两次外教课，还可以有。然后
1: ，其实你的你的初中和小小学和初中都是非常好的学校。小学确实
0: 是很好的小学，但是初中好像也就是中上吧。在我们那个区，老是千年老三老四
1: 。其实也挺不错的。嗯，那个初中，如果是直升你们那个高中的话，你们那个高中会非常好。
0: 不是直升啊，是要考的。我们那个初中应该有一大半人考不上我们那个高中
1: 。啊，是这样子，都是要考的呀。初中其实淘汰也蛮也蛮那个的，当时其实普高率也不高
0: 。对，但是被淘汰的百分之五十中，大概又有百分之五十是去留学或者艺考。我感觉，总的来说，我觉得是中国确实资源还是不够吧，就是对于这个人口基数来说，所以说。才会就是，义务教育竞争这么凶猛
1: ，是的，而且现在真的是越来越凶猛了。因为我有一个弟弟嘛，他现在是六年级的，我真的是每天都是补习班。然后你会发现，其实那些真正成绩好的孩子，真的都是靠补习班啊或者什么的给堆起来。发现那些成绩好的孩子，父母用各种资源堆积起来的孩子们，倒是还越来越来越难出贵子了，难就是那种真正在。哦，小城、小县城里面资源不好的孩子，靠自己的努力能挣得一片天地，肯定还是有这样的孩子。那我觉得这样的孩子也真的是让我非常敬佩的。嗯、我觉得这确实世界范围内都是同
0: 样的问题，嗯、只不过是不一样的情况。比如说中国是你靠培优班就花钱在培优班上面把孩子送到更好学校，其他地方可能更简单，直接就是他交不起学费
1: 。啊、哦，对对对。美剧和电影好像是说美国的大学学费是非常贵的，不是还有那种学贷吗？他们就是会去做那种
0: 。对对对，说奥巴马都是到什么四十多岁才换回他的学贷
1: 。对，真的是挺贵的，国外的大学本科。
0: 对你像我现在上这个学校，留国际生的学费是五千一百澳币每节课，然后本地学生大概就是少一两千澳币，大概是三千多澳币一节课。反正也挺贵的吧，三千多澳币就是一两万人民币，他们上个学也需要几十万的什么人民币之类的。虽然说他们国家会给他提供什么贷款啊，然后基础教育是免费的，但是也是一个压力吧。所以说也有很多人是边打工边上学。
1: 是的，是的，边打工边上学确实很多。国内就完全不一样，国内就是大学教育是相对便宜的
0: 。对，好像。不不知道听谁说什么中国在每个大学生身上身上补贴了三万人啊
1: ！我怎么不知道学校把这个钱给吞了吧，都没给我。
0: 我也不知道，<笑>不是就是说就是你们交的学费啊、生活费是低于它的成本的这个意思
1: 啊？其实我是这么有感觉的，因为我是艺术生嘛，我一年的学费是一万人民币，嗯、我会比那些文理科的贵一些，他们的话是四五千的样子。嗯、那我们的住宿费的话。虽然那个住宿条件没有很好吧，但是在这种地段来说，其实也算很便宜了。因为我们是一年一学年的话，一千五的样子，所以确实来说，肯定还是还是比国外便宜一些
0: 。但但确实，呃，其实学费也要看当地的实际收入水平吧。我在泰国的那个比较穷的那个地方的时候。他们说我我说中国教育是免费的，然后他们说这么好啊？他说他们收多少多少钱？我一听好像每个学期也就一千还是多少，反正就是其实很少。就是在中国你会觉得每个人都交得起，但是他们就是可能不是很能交得起。
1: 但是可能对他们来说，这不是一笔小钱吧？对，对，就可能对他们来说是他们嗯、呃，比如说几个月或者一接近一年的工资，感觉
0: 可能有这种。国家发展的差异吧，泰国还是还是很多人确实就是农民，因为他们做农民还比较能赚钱。再像中国的话，哪怕是在农村，农民家庭基本上也都会有外出打工的
1: 。对对，而且其实中国确实是因为把这种九年义务教育还有大学教育都的的,的这种费用都降的相对比较低吧，甚至九年义务教育都是义务教育嘛。所以这样来说，虽然我们刚才也讨论了就年为义务教育给我们带来了一些不不太美好的回忆吧，但是其实对你从宏观的角度来说，其实这是有利于就是我们知识普及率的。嗯
0: ，对我，我觉得确实就是，嗯，就是像我们这种比较可以说是中产家庭来说的话。可能就是因为我们有选择，所以我们知道有更好的选择。但是确实，对还有很多就是没有选择的。然后政府就怎么说，中国的教育局提供的这种选择，其实，在世界范围内也属于还是比较不错的。所以说。就是我们个人的体验和宏观上的政策属于是非常不同的两种事情
1: 。那我们不是刚才就相当于是在讲我们两个的升学之路吗？就好像都是比较枯燥的东西。那我们也更多的是一种对自己过往的一种回忆吧。那我们现在可以来讲一下，就是我对我们影响比较大，或者说我们比较喜欢的老师或者同学。那我来说，其实对我影响最大的老师，这个东西挺神奇的。嗯、呃，我高中的话是在一所私立高中，嗯、呃，教育资源的话其实并不是很好，老师的话也比较少。就比如说，比如说，其实我高中的话就只有一位老师教了我三年，另外的老师都是经常换，尤其是我们。我科的老师，因为我是选的大文嘛，就是政史地的老师基本上就是没有稳定过，数学老师也是经常换，所以就其实这些老师，嗯，都挺好的。那对我影响最大的其实是我的英语老师，也就是他教了我三年。嗯，当时我进去的时候，因为其实我中考虽然说没有考上我理想的高中，但是其实也不是很差，所以当时进去的时候是进了那个最好的班。那当时我的音乐老师就是我的班主任，她是一位非常严厉的女性，对自己的对自己还有自己学生的要求非常高。我记得我第一次见她的时候是当时报道大概八月二十几号的时候，那她也是我们的年级主任嘛，她就上台发言。她当天是穿的那种很优雅的一条裙子，个子也不高，披着一头那种大概及肩的。卷发吧，然后还染了颜色，就打扮得很漂亮。我就会觉得他是会不会是偏那种，呃，很可爱或者偏小女生一点的老师。当他上台发言的时候，我就发现他真的是句句铿锵有力的那种，然后说话也非常有分量。当我真正上了他的班之后，有一次回家，我爸爸就跟我说，其实就是因为当时是我的英语老师带我们这一届，他才会放心的让我去这个学校上学。因为我们英语老师是一个非常有能力的人，那然后他就这样一直带我嘛。然后高一的时候，我是在那个伙伴里面带了一年，高一下的时候才转到了艺术班去。当时转到艺术班的时候，其实我是觉得有一点点可惜的，因为虽然我们英语老师很严厉，啊、呃，我之前也和他有因为一些事情闹过不愉快，但是总的来说，我还是非常欣赏他的这样一位女性，靠自己的能力，在一个私立学校里面做到年级主任，做到英语组组长。我是也是觉得他教英语教的挺好的，当时有点可惜。后来呢，但是特别惊喜的是，他也来带我们班的英语课了。虽然他还是很严厉，然后对我的要求也很高，因为我的英语一直都还可以嘛，所以他一直就是对我的要求也比较高，特别希望我能和当时伙伴里的那几个同学达到差不多的水平，然后他就就一直教导我。我也挺开心的，而且他也是唯一一个，就像我之前说的，带了我三年的老师，最后一直在，也是到高三的时候。其实我高三的时候精神状态并不是很好，因为我压力很大，然后父母、老师对我的期望也非常大。我真的是当时，我记得当时是最后一场模考的时候，最后一场模考是五月二十几号，还有几天就要。高考了，但是那一次我考的非常差。那一次我连自己的基本上是达到了自己，呃，的最低分吧，最低到到底没有很低，但是是从集训回来之后就达到了自己，唉，之前没有想过能达到的分数。我就说我怎么会考的这么差？然后那一次我直接晚上就回去睡觉的时候，我都是做梦，我都在做题，做梦我都在改题，然后我就一直哭，我就很难受。然后那天我就去找我们班主任请假嘛，我们班主任是批了，但是我一直很担心我们年级主任不会批，就是我英语老师，因为他一直是对这个假期比较，比较看重的一个老师，他可能会觉得啊，我是不是在不务正业，或者说想混出去玩但是当我把假条给他的时候，他就放我出去了，因为他说，那我确实也看到你最近状态不太好，你是需要回去调整一下，然后我就回去调整了、啊，然后。现在也特别感谢他，因为如果没有那次调整，我说不定真的高考的时候真的会心态一整个崩溃掉，然后考出来的成绩肯定也，虽然你最后考出来的成绩也没有达到我的预期吧，但是也还是我觉得还是挺不错的，所以我还是真的挺喜欢他的。而且后来我忘记是哪个同学跟我讲，还是那个老师，是哪一次。无意间提起的，他说，其实当时他决定来带我们班，有一个原因是因为他觉得我们班很有潜力，还有一个原因就是因为他其实他很看重我，他觉得我是能考到很好大学的，所以我也很感激我的高中老师们，他们一直都很相信我，他们一直都觉得我能考到一个好学校。OK， 那我的大概就是这样了，那里面你有没有什么？比较喜欢或
0: 者说比较欣赏的老师有呀有呀，我也是私立学校，但是我觉得应该
1: 啊，我们是私立的，但是我们还是走大文大理的
0: 。但是我觉得你们老师的工资应该没有国际文学校那么高
1: <笑>啊，没有没有，那绝对没有
0: 。对，所以我觉得就是就是走文理这种高考的，呃，师生关系跟我们的师生关系还是有所不一样的，就是我们因为基本上就相当于是一个大型的培优班的感觉吧。就是完全就是我们交学费，然后学费被学校抽成，剩下的是老师工资这种感觉。所以说，对对，所以我说那种著名的名言就是。呃，又不是你们给我发工资，这句话在我们学校就不太成立。所以说，我们的师生关系，我觉得是会更平等一些吧。但是我，我觉得我是完很很想要那种完全平等的师生关系的。所以说，也会有的时候跟老师有摩擦。但是下面我我想讲的这两个老师都是我特别特别欣赏的，然后也是就是他们的教学风格和处事都是让我觉得很舒服，然后也收获很大的吧。第一个老师我就叫他 H 老师吧，不说全名。<笑> H 老师他首先就是感觉也很优秀吧，还是在香港读的硕士，然后然后人也很漂亮，是那种年轻吧，感觉是比较年轻的女老师？对我我们的女老师基本上都挺年轻的，好像。
1: 那挺好的，我感觉代沟会小一些。
0: 对，然后也有一个点是，我觉得我们的老师，但凡是出国留学的，基本上有点像是把在国际部的工作做一个跳板这样子。像这个老师，他就是呃教我们托福阅读嘛，他教的就是很有条理，就是就是感觉上课时间是都是非常高效的。然后他现在是在香港做卖保险，就是做保险吧，对，真就很很赚钱。然后另外一个，另另外一个老师是教我们托福写作的，叫他 A 老师吧。然后 A 老师是在英国读的硕士，然后记得他跟我们说，他在读硕士期间读的是英语文学嘛，然后拿到全系第二，啊， uh, 就挺厉害的。哇，这很厉害呀、啊！因
1: 为这个专业应该
0: 很，就是跟很多 local 在比。然后他除了英语以外，还会日语和法语。哦，那会四国语言。对，感觉真的就是那种喜欢语言，然后也喜欢在语言这种行业职位上工作吧，我觉得很不错。然后他他是，他也很好看，但是是那种有一点点怎么说犀利的风格，但他其实本人比较娇小，但是就给人一种很厉害的感觉。挺
1: 好的，都是两个很有能力的老师
0: 。嗯、对，然后据我了解，他是打了多份工，就是在我们学校上课。还在另外一个学校上课，然后还在外面有兼职，感觉是搞钱，很厉害的一个人
1: 。我永远佩服这样搞钱的女性
0: 。然后最后一个说一下，我很怎么说，很欣赏的一位同学吧，就叫他 Z 同学好了。Z 同学现在在加州已经完成了三年毕业，即将升硕士了。啊，他已经快毕业了？没有没有，他是他是提前一年毕业，现在现在已经开始申请硕士了。就他现在是大二下学期嘛，但是实际上已就相当于大三下学期。然后 Z 同学呢，跟我在高中长期的竞争关系，你第一我第二这种关系，对，但是我们也算是一直是朋友吧。所以说他朋友真的很多，<笑>所以说我觉得我只是排不上号的一个朋友。他是处事很圆滑，所以说就是妇女之友嘛，基本上跟大家都是朋友。然后我我觉得他也他也很坚定吧。我高中的时候。其实大家都不卷，就我一个人卷，我也不知道把自己搞的
1: ，我觉得可能真的是因为，你会有那种惯性去做这些事情
0: 。我觉得倒也不是，我觉得我初中的时候还比较摆烂的，到了高中就自己开始卷起来了。对，但是像这个同学，他虽然说也是对成绩很有要求，的，要求每门课都要拿 A， 然后托福也是很快过百，但是他会觉得比较有目标吧，比如说托福到了一百以上，他就没有再考了，不像我过了一百，我又考了三次。
1: 他对自己的目标很明确的，对到了这个点对对对我就不会再不会再去做了。其实这样还挺好的，我觉得他能做到这么坚定的，我觉得太好了。对，不
0: 会造成内耗。然后他是想想做心理咨询嘛，然后他就是申请心理学，然后我就了解到他现在大学有在做 research assistant 嘛，帮教授打打下手。他也顺利谈了甜甜的恋爱。呵
1: 呵我觉得这样的同学确实很让人尊敬。其实我当时高中的时候，我有一个朋友，他也挺好的，他是，但是其实是有可惜在身上的。她也是很会交朋友的那种女生吧，然后呢人也特别好。她当时是特别想去做舞台美术那一块的，然后呢她就出去考了中国传媒大学，但是呢因为当时初试差两分没有过，所以特别可惜，他就没有考上中传的那个证嘛。于是呢他就回来和我们一起学文化，但是他真的还是非常想去学呃舞台美术，所以呢他就当时高考考完之后准备填志愿嘛。然后这里又要涉及一个美术填志愿的知识点，小知识点。如果你是考证，然后你要填的话，你就要是走一个志愿叫做阶梯志愿。那么这个志愿呢，它是根据你的志愿的先后来录取你的。就比如说 A 和 B 同学两个人都填了你中央美术学院，但是 A 同学填的是第一志愿 ，B 同学填的是第二志愿。那即使 B 同学的分数比 A 同学的高，那么央美还是优先录取 A 同学啊？央美不知道是不是这样啊？反正某些院校是这样的，这这只是个举例
0: 。呃，那像分数的差距会重要吗？就是比如说这两个同学差五十分，也一样是这样考虑吗
1: ？啊，我了解的好像是这样的，还是以志愿优先的。哦，那差两百分呢？那应该差两百分，应该不会填一同一个学校吧？
0: <笑>就是第二志愿嘛？高两百分那个同学第一志愿填的是很好学
1: 校，结果没被录上。那他可能还是不会，因为他们基本上来说，阶梯志愿都会有一个保底的。我不知道，因为我没有填阶梯，我这边听到的消息是这样的。我到时候可以去问一下我身边填了阶梯的朋友，再过来解答你
0: 。<笑>哦，就是其实像正常填志愿，应该不会出现就是上面一个志愿跟下面一个志愿差两百分，对吧
1: ？啊，不会不会，大家填志愿都是有考虑的。对对对。然后我那个朋友嘛，他填当时填志愿的时候也是很专注于这个专业。他当时填了那个南京的一所院校，其实他当时是特别忐忑。他跟我说，他都准备回去复读了。结果没想到，他真的是非常勇敢的那一举，让他被那个录院校给录取上了。然后其实也是特别冷门的，因为他的分数比那个院校的真正要的分数低了二十几分。勇气吧，可能就是真真的是上为了赞赏他的勇气，让他被这所院校给录取了。这是他
0: 实际的考的分数比学校报的分数低，还是被录了？
1: 对，因为没有人填，哦， oh. 因为没有人敢填那个学校，他们总会觉得自己会被会没有被录上
0: 。那确实是放手一搏了
1: 。对，真的是放手一搏。哇，我现在真的回看一下我的高中生活，就感觉很熟悉，但是好像又很遥远。但是明明其实也就过了两年左右，唉，但是其实对高中虽然有满足，但是也留下了很多遗憾。你在高中有什么？你现在回想觉得特别遗憾的事情吗？或者说你想对高中的自己说点什么吗？嗯
0: ，我觉得比起像对高中自己，更像是对潜在的还在高中的听众来说一下。就我觉得高中时候完全没有必要去过度的担心啊，或者说焦虑的是吧？就是我在高中的时候。很大一部分被影响到的一点，有些是像是这种留学生、准留学生的话，会过于的相信一些中介啊，或者说老师的话，把一个学校看得很重要。其实不是这样的。像我之前觉得不进 top 三十，你的学校就没有名气；然后不上这个学校，你就不好直播，不上那个学校，你就没有办法收获什么样优质的教育。其实不是这样的，你只是一个学生，然后一个学校里面有几千上万个学生，然后有各种系、各种老师，他这种你每一个人在同一个学校体验差距是非常大的。其实你只是上一个学校而已。就仅此而已，它决定不了你的以后，也更不应该就成为你高中的时候每天担忧啊、每天焦虑的一件事情
1: 。我天呐，我太同意你说的了，因为这真的，我发现高中真的会把高考考看得好重要啊！我感觉没有那个考试，感觉我就活不了了。我觉得就是初高中都是这样子的，特别有意思。最近我刚才也讲到了嘛，我初三的精神是有点问题的。虽然我当时没有去看过医生，但是我当时应该是有抑郁症的，因为我现在回看我的日记，我发现这是写的比较黑暗。然后呢，但是当时就说，如果考不上什么什么高中，我就怎么怎么样，真的是写了这么多很多这样的句子。当时有一段时间，我甚至甚至疯魔到什么程度呢？我在我的文件夹上，就是装卷子的文件夹上写，只要学不死，就往死里学这种话，非常，甚至说可以有点恶毒的那种学习鸡汤了。就真的是非常看重中考、初高考这种事情，感觉真的是天大的事情。但是当你真正经历过之后，你就会觉得啊，也没有什么。但是你上了大学之后，你会发现麻烦更多，有更多需要你去操心的事情。而且真正其实你说真正上了好大学，真的是上了那个大学之后，你也会发现它没有你想象中的。那么美好，之前总是会觉得，如果我上了好大学，我的未来就一片光明，我绝对能年薪百万，走向人生巅峰，住上自己喜欢的房子，找到一个很好的伴侣。但这其实都是不确定的，要学会说，就是要学会去和不确定性相处。所以初中也好，高中也好，就一定要是好好学习，但是也千万不要忘了，也要有一点点自己的生活。学习和和生活估计很难做到一个 balance， 但是学习不要把你的生活完全挤占没了，也不要太焦虑未来，因为反正未来也要焦虑的，何必那么早开始？其实我觉得，虽然说这
0: 、就是普高和留学的这条路，它的焦虑的来源可能不一样，但是就有一点冲突。同贵吧？觉得像我的这个环境中，我焦虑的点可能是我觉得爸妈花了这么多钱，我一定要就是有一个投资回报的这种东西出来，就是我应该去一个好的学校，有好的工作，才能值回留学的这个钱。但其实这种说法也没什么不对，问题就是说他不一定跟你上哪个学校紧紧挂钩。你会发现，哪怕是在哈佛，他们也还是会为求职焦虑。至少你会看到有一些中介，他们天天挂出求职中介，他们会挂出这个藤校学生在我们这里作为学员，就是他们甚至还会需要交钱让别人帮他们找工作，就会你会发现在每一个层次的学校都会有一些人，他可能就。努力，然后得了很好的结果。但是同时也是有，可能是同一批人吧。他在他自己的那个角度来看，他是每天不停的在焦虑，不停的在焦虑中度过，以此来换得一个可能有可能没有的结果。就像我们每一个人一样，所以我觉得我们每天都应该做的是更好的跟他共存，而不是就不自知的、不自觉的就被他带着走
1: 。对，是的，真的是的，不能被焦虑带着走。好，那我们今天就大概聊到这么多。那这次节目里也真的是挖了很多坑，包括我们下次说要讲一下大学。那我们俩真的是现在大学也是完全不同了，大家也真的可以期待一下下一期的大学生活吧。那我们本期就到这里啦，大家拜拜。